0: 8 minut po godzinie 21.00. W radiowym oddziale ratunkowym dziś kilka tematów i gości. Na początek porozmawiamy o przyszłości lekarzy rezydentów, choć właściwie nie tylko o ich przyszłości, ale także o przyszłości naszej, czyli pacjentów. Jak wiadomo w rozmowach z ministerstwem drgnęło, ale co tak naprawdę znaczy to przysłowiowe światełko w tunelu? O tym już za chwilę. Naszym gościem będzie też niezwykły człowiek, który kiedyś potrzebował pomocy, pokonał raka, a potem sam został ratunkowany medycznym I ratował innych. I to nie wszystko. Dziś uprawia CrossFit i do tego, jak uprawia, o tym on sam opowie najlepiej. Zapraszam także na spotkanie z doktorem Rafałem Szymczakiem ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, który opowie o tym, jakie znaczenie dla całego organizmu ma dobrze działająca, Tarczyca. Ci, którzy mieli lub mają z nią problemy, doskonale wiedzą, że odpowiada za wszystko, absolutnie wszystko w organizmie. I na koniec jeszcze spektakularna, kolejna zresztą spektakularna operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie słynny chirurg Adam Domanasiewicz znowu zaskoczył. Daje nadzieję chorym z czterokończonowym porażeniem. Z jednego mięśnia robi dwa. Jak to robi? Opowie jeszcze w tej godzinie. Zapraszam. Elżbieta osobie.
1: Publicystyka w radiu Wrocław.
0: A na początek rezydenci i w studiu właśnie są goście, rezydenci Marcin Lewicki i Jurand Silicki. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Spotykamy się po raz kolejny, bo spotkaliśmy się poprzednio, kiedy protest rezydentów był w takiej gorącej fazie, to był protest czas głodówki. Teraz jest trochę inny czas. I przypomnę tylko, że w ubiegłym tygodniu doszło do spotkania takiego ważnego między porozumieniem rezydentów, a Ministerstwem Zdrowia. I po tym spotkaniu obie strony zgodnie mówiły tak, dostrzegamy światełko w tunelu. Głównym postulatem, przypomnę rezydentów, jest wzrost nakładów na służbę zdrowia. Najnowsza propozycja medyków to dojście do wydatków na poziomie 6% PKB do 2023 roku, Rząd do tej pory podkreślał, że w życie weszła już ustawa, której zapisano osiągnięcie tego pułapu w 2025. Podczas tego spotkania padły dość konkretne propozycje. Może oddajmy na chwilę głos nowemu ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu.
1: Poruszyliśmy
2: wszystkie punkty, które postulowali rezydenci, począwszy od wzrostu nakładów, poprzez deregulacje, poprzez warunki płacy i pracy. Także myślę, że to były dobre rozmowy. Nie będziemy komunikowali żadnych szczegółów, dlatego że negocjacje trwają.
0: No właśnie, szczegółów na razie niewiele. Rozmowy były konstruktywne i merytoryczne. To także mówi wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów Jarosław Biliński.
2: Pojawiła się propozycja dotycząca punktu brzegowego, którym było przejście do dalszych rozmów, to znaczy przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. W związku z tym omówiliśmy wszelkie nasze postulaty, które były zgłaszane podczas protestu głodowego i sformułowane już 2,5 roku temu.
0: Lekarze rezydenci przyznali, że choć w wielu miejscach nadal pozostają spore różnice, to poczuli partnerskie traktowanie ze strony ministerstwa. Obie strony umówiły się na kolejne spotkanie. Termin został wyznaczony, jak wiemy teraz, na 1 lutego. W studiu są goście. Obserwowaliście na pewno te rozmowy, które toczyły się w Warszawie. Jak wy przyjęliście je? Marcin Lewicki.
3: No, Tak jak już pani redaktor powiedziała, jest to niejako światełko w tunelu, bo wreszcie ten dialog zaczął się toczyć i to zaczął się toczyć na dość wysokim poziomie, bo nie jest to tak jak poprzednio, że my przedstawialiśmy swoje postulaty, a Ministerstwo, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, i wszystkie inne urzędy, do których się zwracaliśmy z tymi postulatami, w zasadzie nie reagowało na nie w ogóle albo było to ignorowanie. W tym momencie udało się przynajmniej usiąść do tego stołu i zacząć konkretny dialog. Zmiana
0: na stanowisku ministra zdrowia ma tu znaczenie? Trudno powiedzieć. Dajemy mu szansę i oczekujemy
3: na dalsze kroki.
0: Urant Ślicki? Jak ty oglądałeś to? Znaczy,
4: wygląda to na nowe rozdanie w wykonaniu pana ministra. Cieszymy się z tego bardzo. Oczywiście to jest nowa jakość. Mam nadzieję, że ten poziom zostanie utrzymany, że to nie jest żadna e, chwilowa, piorowa rozgrywka, tylko rzeczywiście ta konstruktywna rozmowa. No trzymamy kciuki i liczymy na dalsze sukcesy 1 lutego.
0: Ale czy ten brak konkretów na razie nie niepokoi was?
4: Myślimy, że to jest po prostu... Yy, pewien yy, czas, który trzeba jeszcze sobie dać. Myślę, że pani minister zna sytuację, ale musi pewne analizy jeszcze yy, wykonać i dopiero wtedy może z nami konstruktywnie rozmawiać. Sam zapowiedział, że oczekuje nas konsensusu i tak naprawdę przygotowania pewnych podwalin do następnej kadencji yy, i realizacji tych wszystkich naszych założeń, chociaż tego czasu jest teraz za mało na ten moment, żeby to wszystko yy, spiąć yy, budżetowo i również prawnie. No i czekamy na ten początek, żeby ruszyć z tematem.
0: Tak jak we wszystkich tych przekazach słyszę, ten początek i ten punkt wyjścia do rozmów to było zagwarantowanie tych wyższych nakładów na ochronę zdrowia. Rzeczywiście ta data przesuwa się, którą rezydenci najpierw mówili do 2021, potem 3, ale nie 25. Przy tym obstawał rząd. Być może właśnie tutaj w kwestii tej daty może dojść do jakiegoś kompromisu, tak?
3: To znaczy 2025 rok to jest bardzo odległa data i trudno powiedzieć, czy te 6% w 2025 roku rzeczywiście będzie wystarczające.
0: Bo świat pójdzie do przodu.
3: Tak, świat pójdzie do przodu, a tym bardziej, że odnośnie chociażby tego, że ustawa już weszła, w życie, to w relacji do produktu krajowego brutto y, mamy w tym roku niższy odsetek niż w zeszłym roku. Czyli de facto trudno mówić tutaj w tym momencie o sukcesie. Znaczy, na pewno sukces jest o tyle, że planowany wzrost nakładów na ochronę zdrowia z, z zakładanego zakłada, planu Morawieckiego, czyli y, miał być w 2060 roku odnie właśnie ten wzrost nakładów do 6% PKB, dzięki naszemu protestowi, można powiedzieć, udało się że przyspieszyć. przyspieszyć, że rząd sam z siebie, tak możemy powiedzieć, przy naszej pomocy przyspieszył ten wzrost nakładów do już w 2025, więc to
0: można jako cząstkowy sukces już zaliczyć. Bo trzeba powiedzieć uczciwie, że rzeczywiście te nakłady są większe od lat. Nie było tak wielkich nakładów jak na przykład w, w ostatnim roku.
4: Czy My zdajemy sobie sprawę, że każda jedna dziesiąta procent krowego butu to jest około 3,5 miliarda zł, To są ogromne kwoty, ale musimy sobie powiedzieć wprost. To jest niezbędny, najważniejszy czynnik, który spowoduje poprawę całego systemu ochrony zdrowia. To nie są tylko wynagrodzenia, ale to jest cały szereg, yy, który musi być spełniony, każdego pracownika, sprzętu yy, i no, nie, nie jesteśmy w stanie nic z tego zro- bez tego zrobić tak naprawdę. I różne inne pomysły, one są oczywiście potrzebne i wymagane, ale bez zwiększenia nakładu nie ma takiej możliwości.
0: Pamiętam jak spotykaliśmy się na początku waszego protestu i to było tak, że dość duże niezrozumienie panowało w... Yy w społeczeństwie, wśród pacjentów. Pamiętam wasz protest na ulicy, gdzie pytałam przechodniów i ci przychodnie pytałam, czy rozumieją to, dlaczego protestujecie, dlaczego protestujecie. Mówili głównie, a pewnie chcą, jak to lekarze, chcą więcej zarabiać. Potem ten protest, mam wrażenie, że pokazał, że też to chodzi o nas, czyli chodzi też o pacjentów. Bo ja już Kolejny raz to powtarzam, ale będę powtarzać, zawsze będę chciała, żeby leczył mnie i każdego z Państwa, lekarz wyspany, lekarz przygotowany, lekarz, który nie pracuje na trzech etatach, tylko po prostu najlepiej na jednym. W międzyczasie od tego naszego spotkania najpierw był ten protest głodowy, potem nieskuteczny był i potem były opt-out, wypowiadanie tych klauzul opt-out. Wyjaśnię tylko, że chodzi o to, żeby nie pracować, nie ma zgody na pracę powyżej 48 godzin, czyli... Tygodniowo. Tygodniowo, tygodniowo oczywiście. No i tak, i wydarzyło się dość sporo. Te dane w kraju tam oscylują między 4 a 5 tysięcy osób, które wypowiedziało te klauzule. Na Dolnym Śląsku w pewnym momencie sytuacja zrobiła się dość... Taka nerwowa i dramatyczna, bo choćby w jednym szpitalu przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu właściwie te klauzule wypowiedzieli prawie wszyscy lekarze, prawie 100%. Jakie tam nastroje są w tym szpitalu? Tam trudno się czegoś dowiedzieć oficjalnie tak naprawdę, bo dyrekcja niczego nie komentuje. Ale wiemy też, że dyrekcja wprowadziła wstrzymała wszystkie urlopy i szkolenia. Do odwołania.
3: To znaczy tutaj trzeba od razu mocno zaznaczyć, że zbierane są w tym momencie dane w zasadzie od początku całego, tej, całej tej akcji na temat tych klauzul opt-out, które są wypowiadane świeżo. Nie są zbierane dane na temat tych szpitali, w których klauzule opt-out zostały wypowiadane, były wypowiadane znacznie wcześniej nie wiem, miesiąc, trzy miesiące wcześniej, albo tam, gdzie w ogóle też nie były podpisywane. Bo są takie w szpitale na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w których klauzule opt-out były podpisane na parę miesięcy, jak tylko weszły i potem w zasadzie nikt tych klauzul opt-out już nie miał podpisanych. Jeśli chodzi o szpital przy ulicy Kamińskiego, jest tam dość trudna sytuacja. Tak jak Pani redaktor powiedziała, urlopy zostały cofnięte, czas pracy został zmieniony na system 12-24, czyli 12 godzin w pracy, 24 godziny wolnego. Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób w tym momencie jest realizowany program specjalizacji dla u rezydentów przy takim charakterze pracy. Urząd
0: warszałkowski przeprowadził tam kontrolę i z tej kontroli wynika, że wszystko tam jest zgodne z prawem, że nie doszło do żadnego naruszenia prawa, że zarządzenie dyrekcji jest zgodne z kodeksem pracy, z regulaminem wewnętrznym, więc właściwie wszystko się zgadza.
4: No, tak, oczywiście o tej kontroli słyszeliśmy pytanie, czy też zgadza się z programem specjalizacji, którą muszą realizować rezydenci. No, z naszego wnioskowania niestety tak nie jest. Myślę, że ta sprawa będzie na dalszy ciąg, czy tak nie pozostanie. No, nasi koledzy, że tak powiem, zostali odwołani z urlopu, ze szkoleń, z wyjazdów. To tak naprawdę jest rozwiązanie na krótką metę, ponieważ w pewnym momencie osoby muszą uzyskać urlop czy jakieś możliwości wyjazdu i sprawa zupełnie upadnie. I co wtedy? Czy to jest jakaś próba przetrzymania nas, rezydentów czy też naszych kolegów starszych specjalistów? Mamy takie wrażenie, przetrzymania nas na czas czy też próba jakiegoś finansowego zblokowania, bo doskonale wiemy, że dzięki temu niestety nasze dochody mocno spadły. No i tak to odbieramy. I mm-hmm. czekamy tutaj. To znaczy tutaj,
3: Wiadomo, a propos tak. jeszcze klauzul opt-out, to trudno powiedzieć, jak to jest z tym, to nie jest tak do końca, że pracując te
0: 48,
3: ponad te 48 godzin, mając tych nie wiem, powiedzmy 3-4 dyżury w tygodniu, to wcale znacznie więcej się nie zarabia. To też trzeba znaczne, mocno zaznaczyć, że przy zejściu po dyżurze, jeśli się schodzi po dyżurze, też są jest potrącane z pensji. Dobrze, ale godzinę. jakby mniej ale o waszych to... zarobkach,
0: natomiast bardziej bym skupiła się na tym, czy pacjenci tam mogą być normalnie przyjmowani, bo z tego co wiem, ułożenie grafika przy, bez tych klauzul opt-out, czyli bez tej zwiększonej pracy, gotowości, no jest prawie niemożliwe, graniczy z cudem i te grafiki są tak po prostu bardzo, bardzo na styk.
4: Jak widać, no urząd stwierdził, że jest to możliwe, więc taka jest odpowiedź na, na ten moment. Nam się wydaje, że nie do końca. Myśmy słyszeli, że do, tam do końca stycznia jakoś to się udało połatać. Dalej wygląda to yy, dość kiepsko. niestety.
0: Więc to nadal jest takie trochę właśnie łatanie. Podobnie trudna sytuacja jest w szpitalu przy ulicy Koszarowej, gdzie na przykład klauzulę opt-out wypowiedzieli wszyscy lekarze, rezydenci i specjaliści oddziału psychiatrii.
3: Psychiatrii dziecięcej. Psychiatrii
0: dziecięcej, dokładnie. tak. No i chwilowo też tam załatano jakoś dziurę. Ale jak ta sytuacja ma się rozwiązywać dalej? W Ministerstwie Zdrowia trwają rozmowy. Jeśli one będą toczyć się w dobrym kierunku, to znaczy, że co? Lekarze zaczną znowu pracować więcej.
3: To znaczy, liczymy. Jak na, to ma wyglądać? Liczymy na jakiś konkretny program zmian, który może dać jakiś właśnie tymczasowo, że my w tym momencie tymczasowo damy radę pracować jeszcze ponad te 48 godzin, żeby móc, żeby utrzymać. Ten system jeszcze No tak, bo generalnie działania. walczyliście
0: o to, żeby nie pracować tak. na kilku etatach. Tak, my, tak, my tak, już
4: tak. walczymy dla naszych kolegów młodszych tak naprawdę. My już wiemy, że jeśli ten okres czasu dochodzenia do tych zmian będzie dość długi, my już tego czy oczywiście skorzystamy, wystarczy. ale nie tak bardzo jak nasi młodsi koledzy, którzy teraz rozpoczynają studia, czy też za chwilę specjalizacje, rezydentury. My walczymy dla już osób młodszych żeby pracowali w normalnych warunkach i dzięki temu mogli naszych pacjentów odpowiednio traktować i leczyć na najwyższym poziomie i być wypoczętym oczywiście.
0: No właśnie, powiedzcie, jak to wygląda, kiedy tak w praktyce, jak lekarz pracuje na kilku etatach?
3: No jest to
4: trudne.
0: No ale trudne bo to, co to znaczy? Jest, bo
3: ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jak pracowałem w jeszcze w nocnej pomocy lekarskiej i dodatkowo w podstawowej opiece zdrowotnej. Często było tak, że rano szedłem do pracy w przychodni, potem na te 2-3 godziny przerwy, na 18 do nocnej pomocy lekarskiej. Do której? Do rana. Do rana do rana, do tej siódmej trzydzieści, bo wtedy mniej więcej kończyła nos na pomoc lekarska swój kontrakt, zaczynał się kontrakt już normalnie przychodni. Wtedy ja brałem rzeczy, na ósmą jechałem do swojej przychodni i w tym momencie po takim maratonie w zasadzie trudno powiedzieć w jakim stanie Byłem ja, to znaczy w jakim, na ile moje zdolności poznawcze były odpowiednio wyostrzone, żeby móc spokojnie pracować tak na najwyższym poziomie, na ile mogłem.
0: Mogę zdradzić, że ostatnio pana samochód pojechał, chociaż nie powinien pojechać dalej? Tak, tak, tak. No bo to też pewnie jakiś wynik zmęczenia.
3: Tak, no mianowicie miałem stłuczkę, bo zamyśliłem się, myśl mi gdzieś uciekła po właśnie jakimś takim maratonie z biegu z jednej pracy do drugiej. No i niestety zatrzymałem się na bagażniku samochodu, który stał przede mną.
0: Ale popatrzcie, że widać jakby to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, że jeśli lekarze nie pracują właśnie na kilku etatach, to ten system po prostu jest prawie, że no, w zapaści jest właściwie niewydolny. I, i to, to, to bardzo mocno pokazało, że tak po prostu dalej się nie da. Choć wszyscy zaklinają rzeczywistość i mówią dajemy radę. Czy to ten jest, system, ten czy,
3: system czy to jest zaklinanie rzeczywistości? Tak, to jest zaklinanie rzeczywistości. I ten system od lat już jest niewydolny i od lat niestety pomimo wielu sygnałów ze strony środowiska, całego środowiska medycznego, ja tutaj już nie mówię o lekarzach, mówię tutaj o pielęgniarkach, o diagnostach laboratoryjnych i o wszystkich zawodach medycznych, które w jakikolwiek sposób się wypowiadały na ten temat, wszyscy mówili, że system jest niewydolny i nikt z rządzących w zasadzie od czasów transformacji nie chciał tego słuchać. Klauzula opt-out została wprowadzona w 2009 roku na okres przejściowy około 9 lat. Też
0: I ten okres przejściowy się Już się kończy Aha. się. I w y,
3: tym momencie, nie wiem czy obecny rząd próbuje y, na ostatnią chwilę wymyślić jakiś sposób, żeby jeszcze w jakiś sposób załatać tą dziurę, która powstaje, ciągle się pogłębia. A...
0: było było na to bardzo dużo czasu Ostatni moment wydaje się, bo jeśli nic się nie zmieni, jeśli nowy minister zdrowia nie znajdzie rozwiązania i nie dogada się z lekarzami, może być naprawdę ciężko, bo ten stan takiego łatania, on można przetrwać przez miesiąc, może dwa, ale dłużej może być ciężko. Czekamy na 1 lutego, na wynik tych rozmów, na kolejne deklaracje. No i oczywiście będziemy się cały czas przyglądać temu, jak to... Czym nie możemy wygląda. założyć, że one też się skończą. Już 1 lutego. Ale absolutnie tak. Absolutnie tak. To jest jakiś początek.
4: O nie było takich pomysłów, jak miał poprzedni minister, że jeden lekarz na trzy oddziały dyżurujący. Tego sobie życzymy, aby tak było.
0: Wygląda na to, że nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski ma propozycje, które są ciekawe, przynajmniej do tego, żeby usiąść i rozmawiać. Najmocniej no dziękuję. Naszymi gośćmi byli, przypomnę, rezydenci Marcin Lewicki i Jurant Silicki. Dziękuję Państwu. A my zmieniamy temat. Publicystyka w Radiu Wrocław A ja już teraz Witam drugiego gościa, zapowiadałam go Wcześniej w studiu Robert Jędrych Witam, dobry wieczór Dobry wieczór Po którym, ile treningów dzisiaj
5: było? Dzisiaj tylko jeden, ale dwie godziny
0: Tylko jeden, tylko jeden, wyjątkowo dwie godziny. Już mówię, Robert w dzieciństwie pokonał raka, potem został ratownikiem medycznym, a do tego wszystkiego dziś uprawia crossfit. Co to jest ten crossfit?
5: Generalnie ciężko wytłumaczyć, bo tak naprawdę crossfit to jest znowa dyscyplina i jest tutaj wszystko, bieganie, jest dwubój, podnoszenie ciężarów, więc są, jest to sport wytrzymałościowo-siłowy.
0: Kolega, z którym rozmawiałam przed audycją, kolega dziennikarz któregoś razu, muzyczny dziennikarz, spróbował pójść na siłownię i mówi, a spróbuję sobie ten crossfit. Ładna nazwa taka, crossfit, tak? I mówi, że po prostu nogi mu się poplątały od razu i po prostu nie był w stanie się utrzymać na nogach i że to jakaś masakra jest.
5: Tak, generalnie można powiedzieć, że crossfit polega na tym, żeby z jednych zakwasów przechodzić na jeszcze większe. Dobrze,
0: to to jest finał, ale zacznijmy od początku. Może jak to było z e, twoim chorowaniem?
5: E, zupełnie przypadkowo wróciłem. E, choroba została wykryta zupełnie przypadkowo. Wróciłem z zawodu z karate. Ile e, lat wtedy miałeś? 14. E, po uderzeniu w lewą opadkę zrobił mi się krwiak. Ten krwiak się nie, nie goił. Przed dwa tygodnie nie mogłem lewą ręką ruszyć. E, zostałem skierowany na chirurgię. E, zrobiono mi punkcję tego kwiata, e, krwiaka. No i kontrolnie zrobiono e, badanie morfologii krwi. I tam wyszło, że mam 212,5 tysiąca leukocytów, czyli 21 razy ponad normę. To oznaczało, że... Na początku podejrzenie było o nowotwórkości. Zostałem skierowany na na hematologię dziecięcą na ulicę Bujwida i tam została zdiagnozowana przewlekła białaczka szpikowa.
0: Przewlekła białaczka szpikowa, to żeby się z nią rozstać
5: potrzebny był przeszczep? Tak, w, tam, y, w, tamtym, y, w tamtym czasie bez przeszczepu raczej ta choroba była nieuleczalna, no ewentualnie parę lat życia by mi zostało.
0: Przeszczep to też y, radykalna metoda, no i jak to przeszedłeś?
5: E, ja myślę, że dobrze. <gryw> Był to Teraz widać, że dobrze, ale wtedy. Znaczy było to na pewno męczące. Przygotowanie do tego przeszczepu e, to były codziennie zastrzyki, e, które miały powstrzymać rozwój choroby, więc przez pół roku wziąłem ponad 200 zastrzyków interferonu. Byłem cały pokuty, osłabiony, zmęczony. Nie mogłem trenować, więc to było dla mnie bardzo e, niekorzystne. E, sam przeszczep jako taki e, nie jest jakimś skomplikowanym tak naprawdę zabiegiem, bo wygląda to tak jak transfuzja krwi. Ten szpik sobie po prostu kop, e, kapie. Miałem Tyle szczęścia, że dawcą mógł zostać mój brat, którego pozdrawiam. I najtrudniejszy moment to jest ten później po przeszczepie, po powrót do normalnego życia, powrót do normalnego funkcjonowania. Ja zawsze byłem związany przez całe swoje życie ze sportem. No i jak najszybciej chciałem do niego wrócić.
0: No właśnie, ale to jak wychodziłeś ze szpitala, to lekarze pozwolili Ci od razu, tak? Możesz już wrócić na boisko, możesz zacząć biegać, uprawiać sport?
5: To znaczy tutaj jest taki problem, który myślę, że do dzisiaj każdy, kto kto choruje na jakiś nowotwór, kiedy zostaje wyleczony, dostaje informację, że nie powinien się forsować. Czyli coś tam powoli, jakaś aktywność może zaistnieć, ale bez przesady. I tutaj dla mnie to pojęcie bez przesady jest takie płynne, bo każdy ma ma jakąś tam swoją granicę i myślę, że niektórzy potrafią przebiec, nie wiem, dwa kilometry i to jest dla nich forsowanie, a niektórzy przebiegną maraton i dalej są w stanie biec więc myślę, że tutaj mm, to jest indywidualna sprawa. No nie miałem takiej zgody. Półtorej roku po przeszczepie poszedłem na, na pierwsze treningi kickboxingu. Jak się pan, pani doktor dowiedziała, to powiedziała, że chyba zwariowałem, no ale stwierdziłem, że jak już tam jestem, to na pewno dam radę. Ale ty byłeś wtedy jeszcze nastolatkiem.
0: Co na to twoje rodzice?
5: E, rodzice? E, na początku była mowa o treningach raz w tygodniu. Więc powiedzieli, że raz w tygodniu, jak pójdę się poruszam, to mi dobrze zrobi. Jak już poszedłem raz, to dowiedziałem się, że treningi są od poniedziałku do piątku włącznie i stwierdziłem, że przecież mogę chodzić codziennie wieczorem i nie robi to dla mnie żadnego problemu. I fizycznie rzeczywiście czułeś się dobrze? No na pewno nie. Na początku było trudno. Sama rozgrzewka na takim treningu po paru minutach już mnie osłabiała. Musiałem sobie odpocząć, usiąść. I i tak z każdym treningiem co 2-3 minuty mogłem wytrzymywać coraz dłużej, aż w końcu doszedłem do momentu, gdzie wytrzymywałem całe półtorej albo dwie godziny treningu.
0: Na początku było to boksowanie, ale potem rozwijałeś skrzydła i w którą stronę poszedłeś właśnie?
5: To znaczy generalnie ćwiczyłem jeszcze na siłowni, normalnie chodziłem, ćwiczyłem przez moment ketlami metodą Strong to są te rosyjskie takie odważniki, e, które tam nawet, nawet całkiem dobrze mi to wychodziło. No i w tym roku... E, Ale jakie
0: to są rosyjskie odważniki? To takie
5: kule z takim uchwytem specjalnym. Ach, tak, tak, tak. Z, różnymi, z, róż, z różną wagą i tam się odpowiednie ćwiczenia z nimi wykonuje. Zresztą w crossfite też się używa tych ketli. No i w czerwcu akurat był taki moment, że się chyba tymi ketlami przetrenowałem, za dużo tego było i stwierdziłem, że muszę coś zmienić i tak trafiłem właśnie do klubu Crossfit
0: i co teraz się dzieje? Twój projekt ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, próbowałam się zaprosić czy do studia, byłeś w Iraku. Co tam robiłeś?
5: E, tak, w tej chwili prowadzę firmę szkoleniową, działamy na terenie kraju i jak widać nie tylko e, prowadzimy tam nadzór nad takim projektem szkoleniowym z zakresu właśnie medycyny. Aha, coś więcej? Generalnie została stworzona jakby powiedzmy jedna z pierwszych takich irackich akademii medycznych dla dla wojska i przygotowujemy ich instruktorów, przygotowujemy ich wolontariuszy, którzy w czasie wojny sami się zgłaszają i chcą pełnić rolę, funkcję medyka.
0: Bo ty przez jakiś czas byłeś ratownikiem medycznym. Skąd ten pomysł na to, żeby zostać ratownikiem medycznym? jakiś spłata jakiegoś długu za to, to że uratowano
5: ci życie? Tak, to akurat był taki pomysł, który... Padł do głowy, no i była to też obietnica, którą dałem Krzysztofowi Kałwakowi profesorowi, że ja też będę ratował ludzi. No i tak spełniłem tą obietnicę. 10 lat pracowałem w pogotowiu ratunkowym we Wrocławiu na podstacji na ulicy Tolguta, którą serdecznie pozdrawiam. No i tak naprawdę no, dalej czuję się ratownikiem medycznym. Ja jestem w tej chwili bardziej instruktorem, bo prowadzę dużo zajęć, natomiast dalej wewnątrz siebie gdzieś tam czuję się tym ratownikiem. W
0: swojej karierze ratownika medycznego ym, masz na koncie takie sytuacje, że ktoś zawdzięcza to, tobie życie?
5: No myślę, że tak. Myślę, że przez te 10 lat trochę by się takich sytuacji nazbierało. Ale przestałeś. Dlaczego rzuciłeś to? E, tutaj kolidował, kolidowała praca w Pogotowiu z rozwojem firmy. E, pracowałem i w Pogotowiu i w prywatnym Pogotowiu i rozwijałem firmę. i tak jak już wcześniej koledzy pracowali, powiedzieli, że zawody medyczne muszą pracować w kilku miejscach naraz, no to musiałem się zdecydować, żeby podjąć jakieś kroki, albo idę w stronę rozwoju firmy i robię to, co lubię, bo bardzo lubię prowadzić zajęcia, no albo zostaję w pogotowiu.
0: Jak teraz wyglądają Twoje treningi? To jest codziennie?
5: Generalnie oprócz niedzieli.
0: A w niedzielę co? Lenisz
5: W niedzielę staram się zabić wszystkie zakwasy i bóle i bupromem. Staram się wstać z łóżka i poruszać po ale mieszkaniu. Ale zaraz,
0: ale zaraz. To boli, masz zakwasy, więc gdzie tu jest przyjemność?
5: No i jest tak naprawdę z tego, co udało się ustalić, to chyba jako pierwszy na świecie po takim po przeszczepie szpiku, po No Nie wiem czy uprawiam crossfit, bo może ktoś jeszcze trenuje, ale będę chciał, staram się przygotować do startu w zawodach.
0: Kiedy te zawody, kiedy będziesz się sprawdzał i kiedy będziemy mogli śledzić twoje sukcesy?
5: Pierwsze zawody myślę, że jakoś na jesień, tak powiedział Paweł Czaplicki, który mnie przygotowuje do tych zawodów. Ale myślę, że takie poważne starty to dopiero jeszcze przyszły rok. Na razie te pierwsze to będą na przetarcie, na zapoznanie się z atmosferą zawodów i na tym, co się tam dzieje.
0: To co robisz i jak robisz, można obserwować na twojej stronie internetowej.
5: Tak, Na profilu facebookowym From Cancer to CrossFit Robert Jędrych jest... Są relacje z treningów, opis tego projektu, bo projekt jest bardzo skomplikowany, ponieważ oprócz samego startu przygotowania mnie do zawodów będziemy rozwijać tematykę aktywizacji ludzi po nowotworach. Na razie nie będę mówił jak, bo to jest sekret. Będziemy organizować różnego rodzaju eventy związane ze zbieraniem dawców, prawda? z rejestracją dawców szpiku. Najbliższy event 24 lutego właśnie w klubie CrossFit Wrocław. Serdecznie zapraszamy wszystkich sportowców i nie tylko.
0: Ale chcesz powiedzieć przez to, że ludzie po chorobie, nawet śmiertelnej chorobie mogą być czynni, mogą być aktywni, nie muszą siedzieć i huchać i dmuchać tylko
5: na siebie. No ja myślę, że tak i chciałbym pokazać właśnie bardzo dobry odbiór z tego projektu, który gdzieś tam się już w mediach mocno odbił. Bardzo dużo ludzi, którzy walczą aktualnie z chorobą napisało do nas, zapytali jak ja zaczynałem, jak to wygląda, szukają porad, szukają jakichś konsultacji, staramy się też z Pawłem odpowiadać im częściowo online, ci, którzy są gdzieś tutaj z rejonu powiedzmy wrocławskiego, naszego województwa, są serdecznie zaproszeni na zajęcia, mogą potrenować z nami, innym staramy się pomóc lub naprowadzić ich też na właściwego trenera. No Teraz ta sytuacja, którą mamy na powiedzmy na rynku jest dużo łatwiejsza, bo jest bardzo dużo trenerów personalnych, dużo klubów sportowych. Za moich czasów takiego wyboru aż nie miałem.
0: Naszym gościem był Robert Robert Jędrych. Trzymam kciuki za sukcesy i jeśli Państwa zainspirowała ta historia, to zachęcam do kontaktu.
1: Statystyka w Radiu Wrocław.
0: A my zmieniamy temat. Zapowiadany temat kolejny w dzisiejszym programie to tarczyca. Takie małe coś na szyi, a jak ważne to wiedzą tylko ci, którym tarczyca szwankuje. Jak się okazuje odpowiada za wszystko w naszym organizmie. Chorobę trudno zdiagnozować. Pacjenci mogliby trafiać na leczenie szybciej, ale nie robi się prostego badania. O tym wszystkim rozmawiałam z dr Rafałem Szymczakiem ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Na początek takie krótkie słowo.
1: Przede wszystkim zanim zacznę mówić o gruczole tarczowym, to może w ogóle dwa słowa powiem, dlaczego endokrynologia, dlaczego hormony, dlaczego te systemy przekazu informacji, za pomocą których nasz organizm komunikuje się pomiędzy narządami, jest tak niezwykle istotny. Nasz organizm jest świetnie działającym tak naprawdę organizmem, w którym każdy narząd ma jakąś ściśle określoną funkcję. To wszystko dzieje się pod nadzorem naszego ośrodkowego układu nerwowego, czyli naszego mózgu. Mamy świetnie działające nerki jako oczyszczalnie naszego organizmu. Mamy wątrobę, która działa rewelacyjnie jako system detoksykacji, unicestwiania substancji szkodliwych dla nas. Mamy serce, które pracuje jako pompa i roznosi krew, która ma przede wszystkim działanie jako tkanka łączna, ma przede wszystkim działanie przenoszenia składników mineralnych, składników odżywczych, ale coś musi tym naszym organizmem zawiadywać. I te, te są dwa w naszym organizmie systemy przekazywania informacji. Niezwykle szybki, precyzyjny i działający błyskawicznie układ nerwowy oraz system zdecydowanie wolniejszy, ale nastawiony nie na jeden narząd, ale na cały organizm, czyli system hormonalny. Proszę Państwa, jeśli chodzi o gruczoł tarczowy, to receptory dla hormonów tarczycy znajdują się niemal w każdej jednej komórce naszego ciała i dlatego zmiany, które zachodzą pod wpływem niedoczynności czy nadczynności gruczołu tarczowego dotyczą nie jednego narządu, to nie jest ból serca, ból w klatce piersiowej, to nie jest ból ucha czy ból nogi, ale to mogą być objawy dotyczące każdego jednego narządu, który jest pod wpływem działania naszych hormonów. I dlatego nasi pacjenci, którzy chorują na subkliniczne, skąpoobjawowe, niedoczynności czy nadczynności gruczołu tarczowego, będą prezentowali bardzo nietypowe objawy, które będą stanowiły duże wyzwanie dla lekarza, który się nimi opiekuje.
0: Jakie to objawy?
1: Te objawy są oczywiście bardzo różne, począwszy od kołatania serca, od apatii, począwszy od e, obniżenia nastroju, od zwolnienia bądź przyspieszenia akcji serca. To mogą być kurcze mięśniowe. Są pacjenci, którzy zgłaszają się z obrzękami kończyn dolnych, a jest to wykładnik niedoczynności gruczołu tarczowego.
0: Ogromny rozrzut. To jak to rozpoznać, że to właśnie to, że to właśnie tarczyca? Bo pan, panie doktorze mówi gruczoł tarczowy, a ja będę mówić tarczyca. Tak, tak mówią pacjenci.
1: Oczywiście. Idealnym zaleceniem byłoby zalecenie, aby badanie TSH było w panelu badań u każdego pacjenta wykonywanego, który zgłasza się do lekarza z jakimiś nietypowymi objawami, bądź też tymi objawami, które być może nie żyją. które pojawiły się przez tydzień, czy od tygodnia, czy od dwóch tygodni, ale z objawami, które moglibyśmy uznać u pacjenta jako przewlekłe.
0: Jeśli lekarz pierwszego kontaktu takich badań nie zleca, warto sobie zrobić samemu? Jeśli ma się podejrzenia, że właśnie coś się gorzej czuje, jestem ciągle zmęczona, nie mam ochoty na towarzystwo, warto to robić samemu?
1: Każdy wydatek na swoje własne zdrowie jest wydatkiem uzasadnionym w mojej ocenie i ja naprawdę zachęcam wszystkich nas, skoro samochody nasze przeglądamy raz w roku, to wydatek zdecydowanie mniejszy, a pozwalający zrobić pewien screening zdrowotny jak najbardziej jest uzasadniony.
0: Co takie badanie nam powie?
1: Przede wszystkim generalnie 99% zaburzeń funkcji tarczycy manifestuje się zaburzeniami TSH, wobec czego już będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy są zaburzenia funkcji tarczycy, ale tutaj Musimy powiedzieć jeszcze jedno, że nie zawsze zaburzenia w budowie gruczołu tarczowego, czyli czyli zaburzenia, które możemy wykryć tylko i wyłącznie w badaniu ultrasonograficznym gruczołu tarczowego, będą manifestowały się nieprawidłowym TSH. A zatem nie jest tak, że ktoś ma prawidłowe TSH, i nie musi mieć wykonywanego badania obrazowego gruczołu tarczowego, ponieważ prawidłowe TSH nie wyklucza obecności guzów w gruczole tarczowej.
0: To jest jeden z kroków, rozumiem. Wiemy już, że z tą tarczycą nie jest dobrze. Jak się leczy?
1: Wszystko zależy od tego, co jest powodem zaburzeń funkcji tarczycy. Czy jest to przejściowe zapalenie gruczołu tarczowego, czy też przetrwałe zapalenie gruczołu, czy przewlekłe zapalenie gruczołu tarczowego. Czy jest to choroba Hashimoto, czy jest to choroba Gravesa-Basedowa, czy jest to nadczynność tarczycy, czy niedoczynność tarczycy, czy jest obecność zmian guzkowych w badaniu ultrasonograficznym tarczycy, czy też jest to wolę proste. To oczywiście badanie TSH ma nam odpowiedzieć na pytanie, czy my musimy tarczycę dobadać, być może u specjalisty, być może po prostu wykonać USG gruczołu tarczowego, czy też nie. Natomiast kwestia leczenia jest zależna oczywiście od wielu czynników, od wieku pacjenta od jego ogólnej kondycji, od stanu kardiologicznego, a zatem no, tutaj ciężko by mi było w dwóch słowach podsumować zalecenia jeśli chodzi o leczenie tarczycy.
0: Często słyszy się o usuwaniu tarczycy.
1: Przede wszystkim skazaniem do leczenia operacyjnego będzie podejrzenie nowotworu gruczołu tarczowego, będzie szybko powiększające się zmiany w gruczole tarczowym, nieprawidłowy wynik biopsji tarczycy oraz takie leczenie stosujemy również w ciężkich postaciach choroby Gravesa-Basedowa czyli w ciężkich nawrotowych postaciach na nadczynności tarczycy oraz na przykład w przypadku wielokrotnych nawrotów podostrego zapalenia tarczycy.
0: W jakim stanie tutaj do Pana trafiają pacjenci?
1: My przyjmujemy zawsze pacjentów, którzy przede wszystkim, no, wymaga, z których stan zdrowia wymaga natychmiastowego podjęcia działań. Są to pacjenci z bardzo ciężkimi niedoczynnościami tarczycy, wtedy kiedy TSH nierzadko przekracza 100, to przy normie do 4, także jest to naprawdę, niezwykle ciężka niedoczynność tarczycy, wtedy kiedy pacjent jest w stanie tzw. zagrożenia tak zwanego obrzęku śluzakowatego. Co się wtedy dzieje z pacjentem? Pacjent przybiera na wadze, ma obrzęki, ma spowolnienie ruchowe i są to pacjenci w stanie ciężkim. Tacy pacjenci wymagają szybkiego przyjęcia i wdrożenia leczenia uzupełniającego substytucyjnego etyroksynu. Oraz przyjmowani do nas są pacjenci w stanie nadczynności tarczycy, Również prowadzimy na oddziale kwalifikacje do leczenia radiojodem, i tacy pacjenci są do nas przyjmowani.
0: Na czym polega to leczenie radiojodem?
1: Leczenie radiojodem jest.
0: Nad morze jedziemy.
1: Niestety nie, bardzo byśmy chcieli, ale niestety nie mamy podpisanego żadnego tutaj żadnej umowy z żadnym z sanatoriów nadmorskich, ale tak poważnie mówiąc jest to leczenie alternatywne do leczenia operacyjnego. Leczenie polegające na zniszczeniu gruczołu tarczowego niejako od środka. Tarczyca jest jedynym narządem wychwitu- wychwytującym jod i podajemy radioaktywny jod, który ma za zadanie zniszczenie gruczołu tarczowego i doprowadzenie pacjenta do niedoczynienia czynności tarczycy, zastępując leczenie chirurgiczne. Oczywiście tak robimy tylko w sytuacjach nadczynności tarczycy. Czasami leczenie to stosujemy do zmniejszania wola guzowatego, ale to już jest troszeczkę szersza historia. Bez tarczycy, skoro ją się usuwa, można żyć? Oczywiście hormony tarczycy są niezbędne do życia i pacjent po z niedoczynnością tarczycy, czy po leczeniu radykalnym tarczycy będzie wymagał suple, substytucji L-tyroksyną, czyli lekami, które uzupełniają niedobory hormonalne. W przypadku choroby Hashimoto często wydaje się naszym pacjentom, że włączymy leczenie na jakiś czas, unormujemy TSH i będziemy mogli je odstawić. No niestety nic bardziej mylnego, zawsze uświadamiamy naszych pacjentów, że jest to leczenie przewlekłe, ponieważ nie jest to leczenie usuwające przyczyny, ale leczenie objawowe. Objawy są spowodowane niedoborem hormonów, brakiem możliwości wyprodukowania tych hormonów przez tarczycę, A zatem musimy uzupełniać ich niedobory przewlekle.
0: Do końca życia?
1: Najczęściej tak.
0: Kto najczęściej choruje?
1: Najczęściej chorują kobiety. Na szczęście nie jest to choroba, która będzie miała istotny wpływ na na długość jej życia. Czyli z tym można żyć, tylko trzeba mieć to pod kontrolą. Oczywiście tak.
0: Ja spotykam się z tym, że rzeczywiście, może spotykam takich porządnych lekarzy, że rzeczywiście zlecają to TSH, właściwie standardowo. Natomiast rzeczywiście, tak jak słyszę, nie zawsze to się dzieje. W badaniach okresowych na przykład może mogłoby to być. Byłoby potrzebne?
1: Jak najbardziej tak. Uważam, że powinno być to jedno z podstawowych badań, które jest proponowane naszym pacjentom.
0: No i przekonuje tak właśnie dr Rafał Szymczak ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. A jak to jest żyć z chorą tarczycą? Wie między innymi pan Zbigniew Dudkiewicz, który trafił do szpitala wojskowego.
6: No Ja przyszedłem tutaj z nadczynnością tarczycy, która została stwierdzona po badaniach. Teraz w 2017 roku, bo miałem mieć, robioną, miałem mieć robioną rezonans magnetyczny, w związku z tym musiałem wykonać badanie TSH.
0: Przez przypadek wyszło,
6: że to tarczyca? No przez przypadek właśnie, bo to wynik wyszedł taki bardzo zaniżony. miałem TSH miałem 0,03. Ale jak się to panu objawiało? Jak pan się czuł? Co się działo z panem? Znaczy ja nawet nie wiedziałem o tym chudłem. Ważyłem 76 kg tak jak na, na swój wzrost i wiek, no to troszeczkę za mało, bo ja byłem troszeczkę taki masywniejszy, nie?
0: To chudnięcie, to jeden z objawów, coś jeszcze?
6: Nadpobudliwość. Co się działo? No taki poddenerwowany chodziłem bez przerwy, coś mi przeszkadzało, nie? Zaraz jakaś tam była reakcja taka, no nietypowa, no drżenie rąk.
0: A wcześniej pan się tak nie czuł, tak? Wcześniej nie miał pan takiej nerwowości? Nie,
6: nie. No zresztą ja byłem w 2016 roku tutaj na oddziale kardiologicznym, gdzie miałem robioną kornografię. Kołatanie, ale nie wiem czy to była przyczyna w sensie tym, bo ja miałem wcześniej, znaczy trochę ja choruję oprócz tego na arytmie, arytmia serca, to mam dodatkowe pobudzenia, a kołatanie to było takie, takie mocne uderzenia, jakby przykładowo serce mi chciało wyskoczyć
0: serce wyskakuje, może doprowadzić chora do depresji czy też kłopotów z koncentracją. Tym bardziej warto ją badać.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław. A my
0: znowu zmieniamy temat. Kolejna spektakularna operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Zacznijmy od pacjentki. 44-letnia Agata Przemyska przyznaje, że całe życie czekała na taką
7: szansę. Jak miałam 16 lat skoczyłam do wody. Skok do morza Nabiegł parę kroków do wody, skok na dwie nogi i skoczyłam na główkę. Złamanie kompresyjne, odcinka rdzenia kręgowego C4-C5. Uderzyłaś tam w coś? W piasek, w dno wystarczyło. I od tej pory, no to już 28 lat prawie, powoli, powoli staram się uaktywniać. Na wózku? Tak, oczywiście. Pomagają mi oczywiście przyjaciele, rodzice, wszyscy wokół mnie, ale staram się coraz bardziej być jednak mimo wszystko samodzielna. Takimi rękoma, jakim mam, nauczyłam się wiele rzeczy przez te 28 lat. Człowiek się jednak nie poddaje, tylko stara się funkcjonować coraz lepiej. Praktycznie wszystko robię, gotuję, sprzątam, mam przecież dziecko, więc też trzeba było wszystko robić. No głównym problemem było to właśnie, że nie można przy słabym tricepsie ręki, nie można się przesiąść. I tutaj najbardziej, tutaj wtedy właśnie jest pomoc potrzebna osoby drugiej, bo przy przesiadaniu się czy, czy na toaletę, bo przesiadka do samochodu to już, to już najmniej to, to już widzi mi się, prawda? Bo codzienne życie to jednak toaleta na przykład, a nie, a nie wsiadanie do samochodu. A chwytanie? Takimi rękoma, jakimi mam, mam, nauczyłam się chwytać. Na zasadzie zaciągnięcia nadgarstka. Dwie ręce dokupy razem, że tak powiem, dały radę przez ten czas i udawało się. Ale dlaczego w takim razie, skoro da się żyć, decydujesz się na te operacje i to nie jedną, bo tak naprawdę to jest seria operacji? Ponieważ chcę być całkowicie samodzielna. A do samodzielności właśnie potrzebuję to, żeby się przynajmniej sama przesiadać. To jest taki priorytet teraz dla mnie. To jest to, czego sama nie robię i nigdy nie robiłam. Zawsze potrzebna mnie jest jedna osoba do tego, żeby mi pomóc się przesiąść.
0: Doktor tutaj mówi, że pacjenci po takich operacjach, jeden z nich jest rajdowcem,
7: drugi robi licencję pilota, więc która wersja dla Ciebie? Och, nie mam pojęcia, trudno by mi się było zdecydować nie pilotem, chyba nie, bo mam lęk wysokości, ale pomyślę, pomyślę na pewno. Na razie wyzwaniem jest moje dziecko, więc to sprawia, że życie się jakby samo nakręca i samo realizuje przez cały czas. Kilka dni od operacji, co się dzieje teraz? No teraz muszę dużo ćwiczyć, mimo tego, że ręka jest w gipsie, trochę obolała wiadomo, jest pocięta, to jednak muszę ją wzmacniać już i ćwiczyć te mięśnie zrobione przez pana doktora. Mięśnie zrobione? Tak, na nowo. Chwytasz tą butelkę? Wcześniej już chwytałaś? Tak, wcześniej tak. Teraz trochę mocniej i teraz po prostu mogę sobie nawet na odległość tą rękę trzymam i macham sobie tą butelką i ona mi z ręki już nie wypada. Przychodzi tu rehabilitantka. Jak wyglądają ćwiczenia? Codziennie, codziennie. W zasadzie już na drugą dobę po operacji zaczęłam ćwiczyć. Kiedy będzie można sprawdzić pierwsze efekty, czy to działa? No chyba dopiero dziś za 6 tygodni, bo to jest tak 3 tygodnie muszę mieć rękę w gipsie. Po tych trzech tygodniach ręka co tydzień będzie o kilka stopni zginana, więc to jest proces długotrwały. No tak doktor mówi, że około 6 tygodni. Potem zobaczymy. A potem następna ręka, druga. Tak, chociaż dzień po operacji powiedziałam panu doktorowi, że gdyby mnie teraz spytał, czy chcę operacji, to od razu powiedziałabym nie, bo to jednak taki stres związany z operacją. Ta męczarnia taka wręcz, bo człowiek mimo wszystko jednak trochę, ale jednak był samodzielny, a teraz jest uzależniony w 300%. Ale to wszystko po to, żeby... Jak to mówi pan doktor, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. To kiedy pijemy szampana? No myślę, że po drugiej operacji, bo jednak się na nią chyba zdecyduje. (grych) Za jakieś dwa, trzy miesiące. Takich operacji zwyczajnie
0: się nie robi w Polsce. W tym szpitalu jest to pierwsza taka operacja. Jest więcej takich
7: osób? Tak, jest więcej, bo nawet ja w swoim otoczeniu mam bardzo dużo znajomych po takim urazie jak ja, więc obdzwoniłam wszystkich i wszystkim powiedziałam, żeby tutaj przychodzili do pana doktora i już są w kolejce gdzieś tam na następne operacje po pozapisywani, bo wszyscy chętni, bo chcą sobie jednak to życie codziennie ułatwić, ulepszyć. Nigdy nie myślałam o tym, że, że to koniec, że, że nic się nie wydarzy. I proszę, i 28 lat minęło i za chwilę mogę być... Niezależna, Nie ma odwołania, ja to muszę zrobić. Dla siebie, dla mojej mamy, która przez te 28 lat jednak targa mnie i jest jej bardzo ciężko, nie? No i dla mojej córki, żeby nam było też łatwiej. Z niecierpliwością czekam na efekty. Myślę, że będzie, będzie super, a pan doktor mówi, że rezultaty są spektakularne.
0: A my to na pewno sprawdzimy. Posłuchajmy jeszcze doktora Adama Domanasiewicza, co on takiego zrobił.
2: U pacjentów porażonych czterokończynowo z uszkodzeniami rdzenia kręgowego w zasadzie od poziomu C7, dla tych pacjentów istnieje szansa poprawienia im sprawności kończyn górnych do takiego stopnia, że byli absolutnie samowystarczalni. Czyli możemy uzyskać wyprostowanie ramienia, możemy uzyskać funkcję czynną kciuka, funkcję czynną chwytu, pozostałych palców, z tym, że w jednej ręce możemy uzyskać tylko jedno z tych dwóch. Wtedy tam, gdzie byśmy aktywizowali kciuk, to funkcja chwyt na palców będzie funkcją bierną, aczkolwiek będzie występowała. Natomiast w drugiej ręce pomocniczej będzie tak, że będzie miała czynną funkcję palców, a kciuk będzie dociskała w sposób bierny. Natomiast jest to na tyle silny chwyt, że będzie pozwalało jej na zupełnie normalną egzystencję, czyli wykonywanie wszystkich praktycznie normalnych czynności potrzebnych w samodzielnym życiu. Żeby
0: to się stało, to co trzeba zrobić?
2: Pierwszym etapem w rekonstrukcji funkcjonalnej kończyny w tetraplegii, jest wytworzenie wyprostu ramienia. Wykorzystujemy do tego mięśnie, które są onerwione powyżej miejsca uszkodzenia, czyli rdzeń uszkodzony jest na pewnym poziomie i wszystko poniżej nie funkcjonuje. Natomiast co, co funkcjonuje powyżej miejsca uszkodzenia, możemy podzielić anatomicznie podzielić te mięśnie, także one do tej pory wykonywały jedną funkcję. Wykorzystując to, że nerw i naczynia się rozdzielają, możemy wzdłuż przebiegu anatomicznego nerwów i naczyń podzielić mięsień tak, żeby zrobić z niego dwa mięśnie pracujące w zupełnie innej funkcji i o ile mięsień naramienny normalnie dźwiga nam, całe ramię, to my dzieląc go zachowujemy funkcję dźwigania ramienia do góry, a tylną część mięśnia wykorzystujemy do przeniesienia na mięśnie trójgłowy, czyli uzyskanie wyprostu ramienia. Już samo to pozwoli pacjentce swobodnie poruszać się na wózku, bo popychanie kół do tej pory odbywało się przenosieniem tułowia, na kółko. W tej chwili ona będzie mogła swobodnie wyprostować ramiona. Znaczy najpierw jedno, później drugie. Oczywiście będziemy robili sekwencyjnie najpierw jedną rękę, później drugą. Możliwość uniesienia się z wózka, przeniesienia się samodzielnie na na łóżko i z łóżka na wózek, ewentualnie do samochodu, a także wykonywanie to ręką wszystkich czynności w przestrzeni, bo do tej pory ona mogła tylko podnieść ramię do przodu, nie mogła na przykład podnieść ramienia za głowy, czyli sięgnąć po jakiś przedmiot i przysunąć go do siebie. Ci ludzie z osób niepełnosprawnych w takim stopniu, że wymagają do wielu rzeczy pomocy osoby drugiej w zakresie kończyn górnych stają się absolutnie samodzielni. Mogą prowadzić samochód, mogą pisać na komputerze, mogą pisać jedną ręką zupełnie poprawnie trzymając długopis czy pióro. Są w stanie kroić, jeść widelcem, nożem, łyżką. Odkręcić sobie butelkę, bo przy odpowiednim zaadoptowaniu sztuczców, oni potrafili, wykorzystując tylko biceps, czyli mięsień dwugłowy, ramienia oraz mięsień naramienny jakoś się posilać, ale już na przykład ukrojenie chleba, czy na przykład odkręcenie butelki było niemożliwe, czyli przytrzymanie butelki jedną ręką i odkręcenie nakrętki drugą, było niemożliwe. W tej chwili ona będzie mogła to robić. Znaczy w tej chwili nie, oczywiście, jak skończymy cały proces leczenia. W tej chwili jesteśmy po pierwszym etapie.
0: Trzeba było jeszcze pobrać jakieś ścięgna.
2: Mięsień naramienny jest zbyt krótki, żeby sięgnął nam do wyrostka łokciowego. I tu jest szereg operacji, które można wykonać, ale zawsze trzeba pobrać jakąś tkankę, która przedłuży nam, będzie stanowiło ścięgno tego mięśnia, które doszywamy, nakładając na mięsień trud. I głowy, który jest nieczynny i łączymy to z wyrostkiem łokciowym, który pozwoli, kiedy mięsień naramienny będzie się kurczył, będzie równocześnie prostował nam przed przedramię.
0: Ten zabieg został wykonany niedawno, o efektach jeszcze nie można mówić. Co teraz przed pacjentką? Jak ona się teraz czuje?
2: Teraz pacjentkę czeka trzy tygodnie rehabilitacji. I po tym okresie zaczniemy uruchamiać tą funkcję wyprostną przedramienia.
0: To jest która ręka?
2: Zaczęliśmy od prawej ręki, od dominującej. Następnie w kolejności metodą przenoszenia właśnie mięśni działających na mięśnie niedziałające uruchomimy jej funkcję ręki.
0: Kiedy to będzie można namacalnie Sprawdzić zobaczyć, czy to rzeczywiście działa.
2: Oceniam, że za 6 tygodni ona będzie już podnosiła tą ręką jakieś obciążenia. Sam bierny ruch przeciw, pokonujący grawitację będziemy mogli już za 3 tygodnie obserwować. Ten ostatni etap operacji jest przeprowadzony w jednym zabiegu i wyniki są już widoczne następnego dnia. Czy
0: takie zabiegi już tutaj były robione?
2: Z tego co wiem, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na Borowskiej jest to pierwszy taki zabieg. Wykonywany. Dwa lata temu dzięki uprzejmości węgierskiego chirurga dr. Isztwana Turczany, zaproszonego do Trzebnicy, w której wówczas pracowałem przez dr. Ahmeda al zrobiliśmy wspólnie kilka takich zabiegów. To, czy dr Isztwan w naszej asyście przeprowadził kilka takich pokazowych zabiegów. No później z powodu różnych zawirowań losowych, jakby ten program uległ zawieszeniu, i teraz kontynuujemy. Jego tutaj na Borowskiej i już ruszamy pełną parą. Mamy kilka osób zapisanych w kolejce.
0: Tamte zabiegi zakończyły się takimi efektami, jak o- oczekiwano?
2: Ci ludzie grają nawet w koszykówkę na wózkach.
0: No i teraz pełną parą rusza zarówno Wrocławska Klinika, jak i szpital w Trzebnicy. To fantastyczna informacja dla pacjentów. Już minęła godzina 22. W radiowym oddziale ratunkowym to już wszystko Ewelina Lis czeka z najnowszymi informacjami.